0: Emotionen, eines der Themen, die uns Menschen ausmachen. Und so häufig können Emotionen etwas richtig, richtig Tolles sein. Aber manchmal gibt es auch Situationen, da denken wir im Nachhinein, hätte ich doch die Emotion mal nicht so gezeigt, wie ich das gerade gemacht habe. Und in diesem Video sprechen wir darüber, ob Sie einen Werkzeugkasten an Emotionsregulationsstrategien aufbauen sollten oder ob das vielleicht manchmal gar nicht so möglich ist. Ja, schön, dass Sie heute da sind, Herr Professor Erb. Schön, dass wir uns heute über das Thema der Emotionsregulation unterhalten. Ja, ich grüße Sie auch herzlich, Herr Krauter. Ja. Bitte schön. Ja. Wissen Sie, es gibt ganz viele Momente, wo Emotionen ganz toll sind. Und es gibt aber auch viele Situationen, wo wir im Nachhinein so ein bisschen bereuen, wie wir uns verhalten haben, wie wir unsere Emotionen ausgedrückt haben. Ich habe Ihnen da mal ein paar Beispiele mitgebracht, fiktive Beispiele. Aber stellen Sie sich mal vor, irgendwie mein Chef kritisiert mich, ich bin verärgert und fange an, meinen Chef anzuschreien. Oder ich habe eine ganz wichtige Präsentation, habe aber so Angst vor der Präsentation, dass ich dann anfange zu zittern. Und, und, und. Es gibt ganz viele Beispiele. Es gibt manchmal auch positive Situationen, wo ich mich so freue, dass ich ganz überstürzt irgendwelche Entscheidungen treffe. Inwiefern können wir denn da Emotionen regulieren? Ist das überhaupt etwas, was möglich ist oder sind Emotionen so ein automatischer Prozess, der einfach abläuft?
1: Naja, gut, also Emotionen, man muss sagen, das sind halt sehr starke Gefühle und wir unterscheiden die auch von anderen Gefühlszuständen, zum Beispiel Stimmung, ich bin in guter Laune, gute Laune, schlechte Laune, sowas. Das unterscheiden wir, weil typischerweise die Auslöser bekannt sind. Also ich ärgere mich über meine Chefin, ich freue mich über den Lottogewinn oder über sonst irgend sowas. Wir wissen also, was der Grund ist. Mhm. Und Emotionen gehen auch sehr stark mit physiologischen Reaktionen einher, wie ja. groß der Anteil ist. Und es ist alles nochmal eine Diskussion, auch für ein extra Video und so weiter. Aber das muss man zunächst mal sagen. Sonst glaube ich, dass alle Menschen mehr oder weniger ihre Emotionen beeinflussen. Also man kann das regulieren und so wird es dann auch genannt in der Forschung, Emotionsregulation, das ist etwas, was man lernen muss, wahrscheinlich. Ja, <lacht> vorgegeben ist das, dass, dass man die Möglichkeit dazu hat, also wir finden das schon bei Säuglingen, so ab zwei Monaten, dass sie zum Beispiel dann, wenn sie einen Reiz sehen, da kann man es am leichtesten beobachten natürlich auch, wir das hören und so weiter, kriegt man beim Säuglingen nicht so gut eingefangen. Aber wenn sie einen Reiz sehen, der irgendwie aversiv ist, den sie also nicht mögen, dann können wir beobachten, dass sie den Kopf zur Seite drehen, woanders hinschauen. Das ist der Anfang sozusagen von Emotionsregulation. Wir haben also die Möglichkeit. Und wenn man dann älter wird, jetzt auch Kindergartenkinder, denke ich, und dann Schulkinder, dann wird das immer stärker sozusagen, dass man auch auf der Grundlage, dass man Modelle hat, typischerweise die Bezugspersonen, die also auch mit ihren Emotionen umgehen, das schauen sich die Kinder ab, oder dass von von den Bezugspersonen dann eine Hilfe kommt ja warum bist du traurig redet man darüber und ähm, so lernt man sozusagen als Individuum irgendwann Emotionsregulation
0: mhm. ja ja und und bei diesem Thema der Emotionsregulation gibt es dann ja verschiedene Strategien die wie, wie Sie sagen die man dann quasi über die Zeit lernen kann anwenden kann ich habe versucht, das mal so ein bisschen zu unterteilen in so unterschiedliche Arten, wie man eben diese Emotionen irgendwie unterschiedlich regulieren kann, bei unterschiedlichen Stadien quasi. Das wäre quasi einmal, dass ich verschiedene Situationen auswähle. Das wäre, dass ich die Situation irgendwie verändere oder dass ich irgendwie die Sicht auf meine Emotionen verändere oder schließlich, dass ich die Reaktion, die ich vielleicht verspüre, verändere, vielleicht zum Beispiel unterdrücke, ja. Wenn Sie wollen, können wir das gerne mal so ein bisschen durchgehen. Ja, genau. Wenn wir anfangen mit dem ersten Punkt, welche Situation ja. ich auswähle, was hat das denn mit Emotionsregulation zu tun?
1: Ja, also zunächst mal würde ich sagen, äh, Emotionsregulation bezieht sich auf drei Aspekte. Hm. Das ist einmal die Intensität, hm. wie die Emotion überhaupt erlebt wird, da ja. kann man regulieren, äh, dann die Dauer, ja. Das ist natürlich auch die Frage, könnte auch unter Intensität fallen, aber ja. ne, wir unterscheiden das da nochmal. Wie, wie lange wird diese Emotion erlebt, werde ich die schnell los, mhm. wenn es eine negative ist. Vielleicht will ich sie aber auch festhalten, mhm. wenn es eine positive Emotion ist. Und dann natürlich auch der Ausdruck, geht das nach außen, ja. was ich da gerade erlebe, oder bleibt das drin? So. Und dann ist natürlich Situationsauswahl eine Möglichkeit, dass also ein Individuum gelernt hat, dass in bestimmten Situationen eine Emotion auftritt. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass das eine negative Emotion ist, ja. dass man sich also immer wieder ärgert, wenn man mit irgendeiner Person zum Beispiel zu tun hat. Das klappt nicht mit der Interaktion und so weiter. Und dann kann man natürlich sagen, ich vermeide diese ja. Situation. Und ja. das würden wir schon als eine der Strategien betrachten, die Emotionen zu regulieren. Das würde zu mhm. also sagen, wir vermeiden bestimmte Situationen.
0: Das ist ja an sich erstmal eine interessante, sehr einfache Strategie. Ja. Aber schon direkt bezüglich der Effektivität ist es so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Auf der einen Seite ist es ja erstmal was sehr Positives, dass ja. ich sage, okay, die Situation ist unangenehm, die will ich vielleicht vermeiden, ich lasse mich gar nicht auf die Situation ein, da muss ich auch keinen Ärger verspüren zum Beispiel. Auf der anderen Seite, wenn ich immer diese Situation vermeide und quasi dann sage, okay, äh, zum Beispiel, ich habe Angst vor der Präsentation, wenn wir das Beispiel nochmal nehmen und dann sage ich, okay, ich ich gebe einfach gar keine Präsentation mehr in meinem Leben. Das kann ja irgendwie auch maladaptiv sein, vielleicht sogar sich zu einer Phobie entwickeln. Ja. Würden Sie da zustimmen? Ja klar.
1: Also die Bewertung ist natürlich noch mal eine andere Frage. Ja. Die lässt sich eigentlich generell so nicht formulieren. Aus meiner Sicht. Ja. Also zu sagen, das ist gut, die Situationsvermeidung, ja. wenn ich weiß, der Kollege ist irgendwie komisch, warum soll ich mich mit dem irgendwie rumärgern? Ja. Oder ist wahrscheinlich kein Problem, wenn es irgendwie geht, in die Arbeitsabläufe passt und so weiter. Ähm, während das, was Sie geschrieben haben, ich werde jetzt nie mehr einen Vortrag halten, mhm. das ist vielleicht für Studierende etwa ein größeres Problem, da gibt es wieder ein Referat zu verteilen und so weiter. Ähm, aber das müssen wir doch immer dann auch im, im Einzelfall, müsste man ja. das sehen. Und äh, was ist das mal? der Bewertung, mhm. also wie sich die Person fühlt, also wenn, wenn, wenn in unserem Beispiel die Person nie mehr ein Referat hält, sind die Gefühle jedoch gut. Okay. Ja? Also ja. Na, dann ist es auch immer noch eine Frage des Standards, den man anwendet, mhm. um das tatsächlich auch irgendwie zu bewerten, ist das jetzt gut oder schlecht. Deswegen, ich glaube generell kann man das nicht so okay. Nicht so ja. Sagen.
0: Ja, ja, spannend. Also. <lacht> Aber wenn wir uns ja. dann vorstellen, okay, wir können nicht alle Situationen vermeiden, vielleicht ja. muss man manchmal ein Referat geben, ist ja häufig vielleicht sogar erforderlich für gewisse ja. Leistungen. Aber wenn wir zum nächsten Schritt übergehen, okay, wir sind jetzt in einer Situation, dann ist die Frage, können wir irgendwie Aspekte von dieser Situation irgendwie modif modifizieren oder verändern? um irgendwie unsere Emotionen besser zu verstehen. Das wäre dann schon eine können. zweite
1: Strategie, ja.
0: dass wir sozusagen in die
1: Situation eingreifen. Das Einfachste ist zum Beispiel ein Problem lösen. Ja. Blabla mal meinem Kollegen, den ich nicht leiden kann. Mhm. Fiktiv. Ja. Also bei äh, meinem Kollegen, den ich nicht leiden kann, kann ich mal mit dem... Irgendwie sprechen, warum das so mit unserer Kommunikation nicht so wirklich mhm. klappt, warum ich mich unwohl fühle in seiner Gegenwart oder irgendwie sowas. Und könnte das Problem dann auf eine gewisse Weise lösen. Mhm. Das ist dann nicht mehr Situationsauswahl, das ist auch nicht mehr maladaptive mhm. Verweigerung oder irgendwie sowas, sondern das ist ein Schritt in die Richtung, die Situation zu verändern. Und dann, wenn es klappt, diese Emotion gar nicht mehr zu erleben. Also hm. Da reden wir aber auch meist über negative Emotionen, Mut, ne? ja. Ärger, ne? sowas, und hm. nicht so die Positiven. Ja? Ja. Das, das vergisst man bei der Stelle ja auch gerne. Das, und, das heißt, Pro zu leicht.
0: Problemlösen klingt, klingt jetzt, wenn noch nochmal so ein bisschen Effektivität, würde ich sagen, okay, klingt erstmal nach einer guten Idee, Problemlösen wahrscheinlich in den meisten Fällen. Auf der anderen Seite, dann gibt es vielleicht auch andere Sachen, was man stattdessen machen könnte, wenn man nicht das Problem löst, dass man vielleicht anfängt zu grübeln so quasi bezüglich Rumination, dass man ja. dann vielleicht nicht die Konfrontation sucht und dann irgendwie sagt, okay, äh, warum warum kann ich jetzt den Kollegen nicht leiten? Was was passiert da irgendwie? Ist, liegt, ist das meine Schuld? Ja. Und irgendwie schwupps ist ja. man dann in so einem Teufelskreis und, und kommt irgendwie da aus den Gedanken gar nicht mehr raus. Ja. Wäre das Rumination, Grübeln, wäre das so eine zweite Strategie? Ja.
1: Also wir haben jetzt Modifikation der Situation. Ja. Wenn jemand zu Hause im Bett liegt und ja. sich darüber Gedanken macht, wie das heute wieder gelaufen ist und ja, wie doof das jetzt alles wieder war und so weiter, aus den Gedanken nicht rauskommt, was also ein großes Problem ja. darstellen kann. Das kennen bestimmt auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Mhm. Ich persönlich kenne es auch. Ähm, aber dann äh, sind wir nicht mehr in der Modifikation der Situation, oder? Dann habe ich habe ich dann die Situation verändert. Also ich weiß gar nicht, ob man jetzt einen neuen Punkt ansprechen ja. äh, oder äh, wo wir uns da jetzt gerade befinden. Es ist äh, gerade ja, zurück. Das,
0: das ist eine gute ja. Frage. Vielleicht ist es äh, mhm. schon gar nicht mehr so wirklich die Veränderung der objektiven Situation, sondern einfach schon ein bisschen so ein Umgang mit der Situation. Mhm. Vielleicht, vielleicht wäre das so ein bisschen die Überleitung zu diesem dritten ja. Punkt, wie wir quasi, wenn wir eine Emotion verspüren, ja und uns dann nicht unsicher sind, wie wir wir sind uns unsicher, wie wir uns in dieser Situation verhalten sollen. Wie können wir unseren Blick auf die Situation verändern? Was sind quasi Strategien und Verhaltensweisen, die wir dann machen können, um besser mit der Emotion, die wir verspüren, umgehen zu können? Ja, haben? das ist aber dann schon wieder ein neuer Punkt, ja. würde ich sagen
1: jedenfalls. Ja. Also, dass wir zum Beispiel, wenn wir diese Situation uns dann vorstellen, unsere Aufmerksamkeit auch an, auf etwas hm. anderes richten. Also, viele Situationen, die zu wir bleiben mal bei den negativen Emotionen, ja. ich höre raus, dass das das Hauptthema ist, die, dass wir sozusagen dann an einer Situation vielleicht auch positive Aspekte entdecken. Mhm. Also ich ärgere mich, weil ich was verdattelt habe, wie man so schön sagt, im Alltag. Also ich habe das verschlafen und ach, der wichtige Termin oder irgendwie sowas. Und dann überlege ich, ja, habe ich vielleicht daraus was gelernt für die Zukunft? Und das ist oft auch eine Möglichkeit, mit den Emotionen umzugehen. Also ich habe einen Fehler begangen, aber ich habe gelernt, zum Beispiel, wie kann ich den Fehler künftig vermeiden? Ich habe gelernt über mich selbst, dass mir der Fehler vielleicht leicht passiert... Gibt es Hilfsmittel, vielleicht einen Terminkalender oder irgendwie sowas, mhm. äh, was mir dann später hilft, diese, also künftige Situationen besser zu handhaben. Und äh, wenn, ich, wenn ich jetzt als Betroffener den Blick auf diese Aspekte lenke, dann habe ich natürlich auch sozusagen einen Gewinn. Mhm. Und äh, die Emotion, Ärger wird vielleicht, oder mit großer Wahrscheinlichkeit sogar, äh, zumindest abgeschwächt. Also der Ärger bleibt ein bisschen, aber ich sehe natürlich auch das Positive, also ich kann das Positive suchen sozusagen. Mhm. Also wir, wir sprechen dann davon, dass man die Aufmerksamkeit für die emotionsauslösende Situation in, auf einen Aspekt, auf einen anderen
0: Aspekt mhm. richtet.
1: So ja. glaube ich, ist es am allgemeinsten ausgedrückt. Ja.
0: Also quasi auch so als Strategie, könnte man das als kognitive Neubewertung würden Sie das als kognitive Neubewertung bezeichnen? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Also okay.
1: kognitive Neubewertung ist dann die nächste Strategie. Okay. Wie kann ich dann, also in unserem Ablauf ja. jetzt, na, wie kann ich damit umgehen? Da würde ich dann sagen, dass Menschen zum Beispiel, wenn sie ja eine Trennung erfahren haben, mhm. das ist jetzt große Trauer und ja, mein Partner hat mich verlassen, meine Partnerin hat mich verlassen nach fünf Jahren, zehn Jahren Ehe, was weiß ich, dass man dann irgendwann auf eine Situation vielleicht auf den Gedanken kommt, dass es vielleicht ja auch was Gutes gehabt hat, mhm. dass man dann überlegt, die Kosten waren sehr hoch innerhalb dieser Beziehung, emotionale Kosten, wir hatten häufig Streit und wir waren uns da nicht einig und dort nicht einig und so weiter, dann hat das vielleicht ja auch was Gutes. Mhm. Jetzt kommt also eine Bewertung ins Spiel, das hatten wir ja vorher nicht. Also, wenn ich auf unterschiedliche Aspekte reagiere, habe ich noch nicht bewertet, aber die beiden Aspekte, die liegen natürlich relativ nah beisammen. Ich muss ja. sozusagen von dem, was die Emotion ursprünglich ausgelöst hat, ein wenig abstrahieren, ein wenig breiter auf die Situation schauen. Ja. Dann kann ich so, sozusagen entweder Aufmerksamkeit unterschiedlich lenken oder natürlich auch, oder gleichzeitig und, ähm, auch eine Neubewertung durchführen. Und dann denke ich, es war vielleicht besser so. Nach, das ist so ein Be ja. typisches Beispiel. Ähm, die Trennung war ja wahrscheinlich dann doch ganz gut und, es hat furchtbar wehgetan hm. im ersten Augenblick, aber so im Nachhinein. Und dann findet man wieder eine neue Partnerin, neue Partnerin, hm. wo es hoffentlich besser klappt. Und dann hat man sozusagen auch diese Emotion auf eine gewisse Weise anders, also die Situation anders bewertet. Und die Emotion hat sich dann natürlich auch geändert. Also wir haben bei Emotionen, ich habe vorhin schon gesagt, physiologische Anteile, wir können das sozusagen messen. Ja, das geht von, ach, das wissen Sie auch, äh, na, von, von äh, Blutdruck, den wir messen können, von äh, Hormonausschüttungen, die damit einhergehen und, und, und. Ähm, und dann neben diesem physiologischen Aspekt der Emotion haben wir natürlich immer auch einen kognitiven Aspekt, ja. wo sich die Menschen fragen, warum ist denn das und das passiert zum Beispiel mhm. oder äh, eine Bewertung kommt ins Spiel. Also Emotionen sind nicht nur körperlich, sondern äh, auch an der Stelle kann man sozusagen eingreifen. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Ähm, wir können natürlich auch an der physiologischen Seite ja, irgendetwas wo. tun. Also äh, viele Menschen erleben zum Beispiel, dass äh, Betätigung, körperliche Betätigung, Sport, Workout, ne, wie das jetzt heißt, äh, dazu führt, dass sie sich dann wohler fühlen. Also, also mhm. auch eine Möglichkeit, negative Emotionen auf eine gewisse Weise loszuwerden. Und mhm. Was wahrscheinlich sowieso mal adaptiv ist, weil Sie äh, das vorhin schon erwähnt haben, sind zum Beispiel Drogen. Also mhm. ne, wenn ich äh, hatte jetzt den Ärger mit meiner Chefin, am Abend sauf ich zwei Flaschen Wein, dann ist wieder gut. Ne? Mhm. Ob das so gut ist, <lacht> brauchen wir glaube ich, gar nicht zu diskutieren. Ja. Vor allem, wenn das dann chronisch wird. Also immer mhm. der, den Ärger, den man aus dem Büro mit nach Hause bringt oder von der Arbeit mit nach Hause bringt, abends runterspülen. Aber das ist natürlich auch eine Variante mhm. der, der Emotionsregulation. Ja. Also auch auf der physiologischen Seite. Ja.
0: Ja. Sehr cool. Daran ja. hatte ich noch gar nicht gedacht. Wir ja. haben jetzt quasi die Situation Auswahl, werden die... Modifikation der Situation. Ja. Dann hatten Sie gesprochen über die Aufmerksamkeitslenkung und die ja. Neubewertung, also quasi wie wir unsere Perspektive ändern. Sehr gut. Jetzt haben Sie noch die physiologische Reaktion ja. angesprochen. Und dann gibt es eigentlich noch eine recht offensichtliche ja. zum Abschluss, wenn wir einfach sagen, okay, ich spüre jetzt eine Emotion, ich zeige die einfach nicht. Können, ist das möglich? Können wir einfach Emotionen einfach so unterdrücken? Kann man.
1: Ja. Ähm, da gibt es natürlich Situationen, in denen der der Druck durch die Situation mhm. besonders stark ist. Also ich ärgere mich über die Chefin, ich bleibe mal bei dem Beispiel, mhm. aber da jetzt auszuflippen, oh mein Gott. Ne? Und dann wird vielleicht kritisch und dann äh, kriege ich einen schlechten Job da angeboten, äh, die blöden Arbeiten. Oder ich verliere sogar meine Arbeitsstelle und damit muss ich rechnen, weil ich durchgedreht bin. Ich blamiere mich vor allen anderen. Die Kolleginnen und Kollegen kriegen das mit. Die sind vielleicht dann so ein bisschen schadenfreudig und so weiter. Und in solchen Situationen, ich glaube, das kennen wir auch alle. Ja. Ne? Also, ne? Der Professor ist scheiße. Entschuldigung. der <lacht> ne? Hat sich schlecht benommen. Ich bleib mal auf unserem Standard hier mit der Sprache. Der Professor hat sich irgendwie ungerecht benommen, hat eine ungerechte Note gegeben. Aber ich traue mich jetzt nicht. weil ich, Nächste Woche habe ich schon wieder eine Prüfung beim Klei. Beim Klei Prüfer und so weiter. Und dann kriegen wir das eigentlich auch recht gut hin. Das ist also eine Möglichkeit, den Ausdruck zu unterdrücken. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Emotionen zu unterdrücken. Das fangen okay. Leute auch an, dass sie sich sozusagen ähm, distanzieren auf eine gewisse Weise mhm. von ihren eigenen Gefühlen. Das nicht akzeptieren, was übrigens meistens die bessere Idee ist. Okay. Also, ne, zu sagen, ich bin jetzt ärgerlich. Das ist ja ganz interessant, bei mir selbst mal zu beobachten. Mhm. Warum bin ich Ärger? Ne? Und allein auf diese Weise, dass man es akzeptiert, ist man ja schon auf, der, auf dem richtigen Weg ja. sozusagen. Aber das äh, gelingt auch nicht jedem und äh, auch nicht in jeder Situation. Und dann kommt es oft auch zu ignorieren. Also dass man das dann so verdrängt, ja, wenn man das so in dieser Sprache ausdrücken darf. Ähm, was dann oft auch nicht so gut ist, dass man es einfach wegschiebt und es kommt dann irgendwann doch wieder nach oben. Ne? Dann mhm. liegt man doch im Bett und fängt an, mit diesem Grübeln, das wir vorhin angesprochen ja. haben. Ja, also viele Varianten. Ja. Die Bewertung ist schwierig, weil sie von Individuen mhm. zu Individuum variiert, was dem einen ganz gut tut, mhm. ist für den anderen extrem schlecht und hängt natürlich auch immer von der konkreten Situation ab und der konkreten Emotion, die diese Situation ausgelöst hat.
0: Ja, genau, ja. genau zu dem Thema sehe ich, in, in, der Literatur verstärkt wird es irgendwie häufiger genannt, dass man eben nicht mehr so pauschal zwischen adaptiv und maladaptiv entscheidet. Und auch wenn ich es versucht habe, aus Ihnen herauszulocken, ja. haben Sie es auch immer so ein bisschen umgangen. Aber ja. es, ich habe mehrmals so diesen Begriff der Flexibilität gesehen, dass es quasi darum geht, okay, es gibt nicht mehr diese eine Regulationsstrategie für die, mhm. für, für alles, sondern es hängt irgendwie von der Situation ja. ab. Und äh, eine Empfehlung, die ich dann häufig höre, ist, dass es empfohlen wird, so eine so einen Werkzeugkasten an Strategien quasi aufzubauen mhm. und dann immer für die richtige Situation irgendwie die richtige Strategie ja, rauszunehmen. Ja. Ja. Ist ja. das jetzt zu so populärwissenschaftlich? Ja,
1: nee, das, ist, das hört sich gut an. <lacht> ja? Also das hört ja. sich super gut an. Aber das zu schaffen, ja. mein Gott. Ja. ja, Vor allem darf man nicht vergessen, in dieser Situation, in der man die Emotion erlebt, mhm. erlebt man eine Emotion. Das heißt ja, also ja, jetzt irgendwie ja. alles in die kognitive Kiste zu, zu packen mhm. und rational darüber nachzudenken, ich kann jetzt in diese oder jene äh, Strategie da einsteigen und die ja. hilft mir mit Sicherheit und so weiter. Ja, weil ja weil meine Mutter gestorben ist ja. oder ne, weil mich gerade meine Frau betrogen hat oder was immer denken Sie mal nach das kriegen wir glaube ich im so Alltag nicht so wirklich gut ja. hin also ja, glaub, häufig das sind wir
0: allzu sehr Menschen ja. häufig handelt man dann doch im Affekt und ist eben in der ja. Emotion ne? ja genau. in der Emotion ja ich glaube was mir besonders gut gefallen hat so als Abschluss war ja. diese Akzeptanz die Sie am Ende nochmal angesprochen haben einfach zu sagen so oh ich spüre gerade diese Emotion in mir was so ein bisschen mhm. auch diese Achtsamkeitskomponente hat, dass man sagt, okay, ich muss das vielleicht gar nicht immer unterdrücken, vielleicht in manchen Situationen schon, hängt so ein bisschen davon ab, mit wem ich gerade und in was für einer Situation bin, aber manchmal auch einfach zu akzeptieren, was ich für eine Emotion gerade habe. Ja, ich bin auch. ein Mensch und wir Menschen haben Emotionen. So einfach ist es. Super, das war extrem spannend. Vielen Dank für Ihre Insights zum Thema der Emotionsregulation. Ich habe viel mitnehmen können und ich hoffe, die Zuschauer auch.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vielen <lacht> Dank, Herr Krauter, für die Fragen. Sehr ja. interessantes Gespräch. Vielleicht ein bisschen untypisch für unseren Kanal noch, von der Art, wie wir es aufgemacht haben. Aber doch sehr spannend. Deswegen hoffe ich, dass es auch Ihnen zu Hause gut gefallen hat. Und wenn ja, lassen Sie uns gerne einen Daumen da. Wir freuen uns auch über jedes Abo von Ihnen. Ist nicht ganz unwichtig für uns, Und haben wir auch wieder eine Emotion, nämlich wir freuen uns. Und ja, wie gesagt, wenn es Ihnen gefallen hat, dann auch gerne bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.